0: Allô! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien. Il est présentement 20h30 et j'enregistre ce podcast en marchant dans la rue avec les gérophores qui me suivent. Ah ben, non. ben non, ben non, je te fais des blagues. Moi, je respecte ça, euh, le confinement. Écoute, pour moi, c'est assez simple. Je ne marchais pas avant le confinement. Donc, je ne marcherai pas pendant le confinement. Euh, je ne vois pas le trip d'aller me promener dehors quand il fait moins 45, parce que moi, je reste 7 à cette île dans le Grand Nord avec le vent en face. Des fois, je te dis, ça pogne, ça freeze. On pogne des pics, des fois, le de moins 60, moins 75. Donc, pourquoi « Pourquoi je défierais l'autorité publique pour aller me pavaner sur la rue ?» Donc, c'était mon petit message d'intérêt social. Cette semaine à l'émission, j'ai euh, reçu un défi, on m'a mis à l'épreuve, par euh, Charles-Olivier Caron, un de mes chums du podcast « Le pilote ». Euh, juste euh, pour, euh, pour les plugins. On le fait un petit... Oh, le fond, on le fait une plug. Ah oui, ah ouais, on le fait une plug. Le podcast, le pilote, euh, ils sont sur Facebook. Toute l'information est là. Donc, euh, le pilote, ça s'écrit pareil comme un pilote d'avion. Mais pour, euh, pas d'avion. Donc, euh, podcast, le pilote, ils ont euh, une nouvelle page Twitch aussi. Peut-être qu'ils aimeraient ça que je, je mentionne ça. Donc, allez voir ça, vraiment, quelque chose de cool. Donc, euh, c'est ça, Richard Olivier du, du, du pilote, justement, m'a mis au défi de faire un podcast en parlant des bananes. Et j'ai décidé de relever le défi. Je trouve que c'est un super de beau sujet, euh, entre autres, parce que si je trouvais que c'était pas un beau sujet, j'en aurais pas fait le titre de mon podcast. Euh, Charles, lui, on le sait, euh, les gens qui le connaissent, c'est un fervent admirateur de bananes, un gros fan de bananes. Il très là-dessus. Lui, il voit une banane, il vient... tiens, il vient, tu le vois pas, là. Il vient dur de même. Il vient gorger, gorger, gorgé de sang. Ça, Charles, quand ça vaut une banane, ça plie pousse. <rire> je t'inquiète. Ben non, ben non, je fais de l'humour. Et où il y a de l'humour, il y a de l'amour. Donc, euh, mon Charles, c'est rempli d'amour, ce podcast-là. C'est juste pour toi, mon chum. Euh, je vais essayer de te parler pendant 20 minutes de banane, puis de te garder. Fait que c'est ça, c'est ça le vrai défi. Tu sais, c'est pas parler de la banane, parce que je pourrais parler pendant 175 ans d'une banane. Mais sûrement que tu décrocherais après une seconde ou trois quarts. Donc le but, c'est de t'en parler et que tu ne fasses pas stop avant la fin du podcast. T'as compris? C'est le même. Donc, de façon plus officielle, bienvenue à ce tout nouvel épisode de ton podcast Petit micro mini, petit mignon, cute, 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 petit podcast Des bananes et un micro Docus carota sativus est une plante bisannuelle de la famille des Apiacées, aussi appelée ombolifère. Largement cultivée pour sa racine pivotante charnue, comestible de couleur généralement orangée, consommée comme légumes, la carotte... Oh, fuck! J'ai encore mélangé banane et carotte, pourtant ce sont deux légumes que je consomme chaque jour... <rire> Ben non! Ben non, je voulais commencer, je voulais commencer avec une fausse description pour te faire une blague. Parce que, comme on le sait tous, la banane est le fruit le plus drôle de tous les fruits. Je te dirais même que la banane est l'élément sûrement le plus comique de tout le guide alimentaire canadien. Tout le monde, je pense que toute la planète connaît le gag le plus célèbre de ce fruit mythique qui est de glisser sur sa plure. Qui n'a jamais utilisé la plure de banane, l'a laisser traîner dans les marches pendant qu'un de tes deux grands-parents descendait avec les mains pleines de cannes ou de peau maçon la lumière un peu tamisée. Si ce n'est pas chose faite, faites-le. Moi et puis le cousin, on n'a jamais rien de même. La banane fait aussi partie de notre domaine culturel et ça depuis la nuit des temps. Tout d'abord avec les premières pièces de théâtre, j'ai pas j'ai pas vraiment à 100% le référent et ce que je te dis là, bon, je peux pas l'avoir prouvé parce que tous ceux qui étaient là sont morts, mais je pense que un des meilleurs gags de Molière était de glisser sur une plure. Si ce n'était pas Molière, c'est venu pas longtemps après, j'en suis persuadé. Euh, on ne compte plus les pièces de théâtre qui ont utilisé ce subterfuge pour se faire bidonner le public. C'est avec les débuts du cinéma muet et le mythique Charlie Chaplin que la banane fait son entrée sur le grand écran. À l'époque, il n'y avait pas de son, bien évidemment, c'était juste un petit air de musique qui était joué directement dans la salle par quelqu'un qui jouait soit de l'orgue ou du piano ou accompagné d'un orchestre. Mais visuellement, le gag était tellement fort qu'on n'avait pas besoin de son pour apprécier toute la finesse de cet humour. Par la suite, elle se fraye un chemin jusqu'au petit écran. On aura même une série qui s'appellera « Les bananes à split ». Moi, j'ai n'ai pas connu ça, c'est un petit peu plus vieux que moi, mais peut-être que vous qui écoutez ou euh, vos parents. Donc, questionnez-les sur les fameux bananes à split, sinon... Allez, tapez ça sur YouTube, vous allez voir ça. Euh, de ma génération, moi, j'ai connu, par contre, les bananes en pyjama, euh, qui était un dessin animé. C'était ça, animé? Non, c'était pas, pas un dessin animé. C'était des, euh, des, comme des mascottes, là. C'était des comédiens. Donc, les fameux B1 et B2, les fameuses bananes en pyjama. Et euh, c'est quoi qui se passait là-dedans, en gros? Je t'explique. Je vais te le résumer assez, assez rapidement. C'était deux bananes en pyjama, donc c'est aussi simple que ça mais il arrivait, il me semble que c'était bon, en tout cas moi je l'écoutais je, être... je devais être un enfant là, genre 15-16 ans mais euh, j'aimais beaucoup, beaucoup les bananes en pyjama, voilà c'est dit Maintenant, scène québécoise, on n'y échappe pas, nous autres non plus, avec la mythique série devenue désormais culte. Je parle bien évidemment de Peau de Banane, qui a été scénarisée à l'époque par Guy Fournier. À tout le monde connaît Guy Fournier, il est tellement sympathique. Ce grâce sidéastre québécois qui aime se faire déféquer dessus. De banane, c'était une série quand même avant-gardiste et audacieuse. Ça parlait des préoccupations des féministes dans les années 1980. Euh, tu avais justement au centre de cette, de cette série-là les protagonistes qui étaient Yves Corbeil dans le rôle de Claude Caillé et Louise Deschâtelet dans le rôle de Simone Saint-Laurent. Simone, ce prénom-là, je présume, n'a pas été choisi au hasard. Je soupçonne qu'on fait un clin d'œil à Simone de Beauvoir ou peut-être même, qui sait, Simone Monet Chartrand, la femme de, de Michel Chartrand. En tout cas, peu importe, ce sont deux grandes féministes qui ont su marquer à leur façon l'histoire et grâce à elles faire avancer le mouvement du féminisme. Tu le vois-tu comment que c'est une banane? Tu commences à parler de ça pour faire rire, puis là, ça finit que tu parles de politique, puis de féministe, puis de mouvement social. C'est ça, c'est un fruit tellement exceptionnel et saugrenu qui te surprend à chaque conversation. Dernier référence cinématographique pour la banane dans ce podcast, la série Cucumber and Banana ». En 2015, on a vu cette série-là arriver, qui, encore une fois, défonce les tabous pousse les limites, on parle de queer, on parle d'homosexualité. Donc, un sujet euh, qui est très, très tendance présentement, qui est très inclusif, qui veut, justement, encore faire avancer la société. Tu le vois-tu comment c'est la banane? Tantôt, ça a donné le droit de vote aux femmes, ça. Puis là, c'est en train d'aider la ligue LGBTQ ARZ, euh, XTZW, je ne sais pas à combien qui sont, qu sont rendus, mais n'empêche que je suis tout à fait pour ces mouvements-là. Je me range toujours du côté de la banane. Ce fruit qui paraît inoffensif, mais qui n'arrête pas de défoncer les limites, de briser les tabous, et qui fait avancer notre société. C'est pas maintenant si au Québec, on aurait des bananiers. Si au Québec, on pouvait avoir des champs de bananes. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'on aurait un pays. Le référendum n'aurait pas eu deux, il n'aurait eu un. Puis on l'aurait. Si on l'aurait, notre pays, ça serait une de la banane. Mais non! Mais non, on est pogné, nous autres, avec quoi? Que des pommes! On est pogné que des pommes! Fais pas un pays que des pommes! Faut pas loin que des pommes! Personne veut de ça, des pommes. Tu mets ça sur une table, c'est rond, ça roule, ça tombe à terre. Tout le temps, tout, tout le temps obligé de laver ça, une pomme. Tu pas de la passer dans l'eau, la pomme. Puis plus tu la dans l'eau, moins qu'elle vient bonne, c'est normal, l'eau est souillée par le gouvernement sale et sa mauvaise gestion de nos aqueducs. C'est très politique, une banane. Je vous l'avais dit, il fallait pas me partir là-dessus. C'est un sujet très politique et très chaud, la banane. On va me calmer. On va me calmer, on va lâcher la politique, on, on va arrêter de parler de ça. C'est que... dangereux. C'est dangereux, mais te le dire, c'est dangereux, une banane. Pas de parc là-dessus. Peut finir en révolution. Ça. Donc, autre aspect de la banane, bien ben évidemment, sa couleur jaune, vive, et sa forme. Forme phallique, faut le dire, avec une courbe comme certains organes de primates et d'hommes. Donc cette banane là est quand même un petit peu coquine moi je pense. Euh, elle n'a pas juste été utilisée pour faire rire dans l'histoire. Je pense qu'avant de faire ses premiers pas au théâtre comme on disait tantôt, euh, même à l'époque des hommes de Cro-Magnon, hein, pendant qu'elle va chasser, c'est qu'elle fait madame avec la banane, On sera hama. On le saura hama. Elle constitue une excellente source de potassium. Et ça, le potassium, qu'est-ce que ça fait? Son action fait qu'à l'intérieur des cellules nerveuses et musculaires, ainsi que le sang, euh, le potassium permet la contraction de ces muscles-là, donc permet aussi euh, la meilleure circulation du sang. Alors, encore là, on est on est encore dans la sexualité là, avec la banane. Là, t'sais, quantôt, quand je disais là, que je faisais des blagues au début de podcast, que, que je disais, Charles, quand il pense à une banane, il vient, il vient gorger de sang, il vient dur, 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 ben... On n'est pas loin de la vérité, pas moi qui le dis, c'est la science. Tape ça, tu, tu vas tout trouver ça. Maintenant que je t'ai parlé des grandes propriétés de la banane, de tout ce qu'elle apportait dans notre société, il y a quand même une facette un peu plus noire à ce fruit-là. On le sait, la banane ne se conserve pas très 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 longtemps. Si tu ne la dévores pas dans les premières semaines que tu l'as achetée, en fait, tu n'as pas grand temps pour manger la banane. Tu peux pas la manger dès que tu l'achètes, elle est trop verte, elle est pas encore mûre, et elle ne reste pas mûre longtemps. Pour reprendre un gag de François Bellefeuille, « Madame se laisse mourir ». C'est aussi, malheureusement, par défaut, le fruit le plus suicidaire du guide alimentaire canadien. Euh, la banane, comme beaucoup de grands humoristes, beaucoup de grands clowns, a ses deux visages, celui qui fait rire et celui qui est triste quand elle est seule à l'intérieur d'elle-même. Personne ne sait réellement comment elle se sent à l'intérieur de sa plure, qu'elle utilise peut-être comme un bouclier pour cacher sa peine. La banane me rappelle entre autres ce grand comédien connu de tous, Robin Williams. On sait que Robin Williams était le parfait comédien humoriste, clown, euh, pouvait faire rire n'importe qui euh, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur aussi rien ni au niveau des yeux de ses proches ni aux yeux du public qui laissait présager cette détresse interne que vivait l'acteur et on sait comment ça s'est terminé euh, Robin Williams a malheureusement mis fin à ses jours c'était le 11 août 2014 en terminant le podcast, c'est exactement de ça dont je voudrais te parler. Surtout là, surtout quand on pense à ce qu'on vit présentement avec la COVID-19, euh, le confinement. Donc, si tu sens un manque d'interaction sociale, si tu te sens pas bien, si tu vis euh, des drames familiaux, n'hésite hein, pas à demander de l'aide. Il euh, y a beaucoup d'organismes qui sont là pour ça, beaucoup de gens qui sont là pour t'aider. Ça fait cliché de dire ça, mais... C'est vrai, on ne le dira jamais assez. Euh, tu n'es pas une banane, tu es un humain. Toi, tu as des options. Ne te laisse pas pourrir ni ton âme ni ton corps. Donc, message final de ce podcast ne fais pas comme la banane, ne te laisse pas mourir inutilement. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ciao les chums. Euh, Charles, j'espère que j'ai relevé le défi. Puis n'hésitez euh, pas à maintenant envoyer, j'aime ça de temps en temps, un petit euh, défi comme ça. Ça fait changement, puis ça, ça te pousse à trouver euh, du contenu, puis euh, à être inventif et créatif. Et tout ça te pousse à devenir un meilleur humain. Donc on, tu vois aujourd'hui, juste avec un sujet aussi banal que la banane, on a parlé culture, cinéma, euh, politique, enjeu social, tabou, euh, encore quoi, encore création. Donc on a parlé de beaucoup de sujets avec euh, un fruit aussi euh, inoffensif. Euh, que la banane. Maintenant, je dois vous laisser, même, il faut que je mette fin euh, hardiment à ce podcast parce que j'ai une banane puis il me reste à peu près trois minutes pour la manger.